0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。各位科技岛 Podcast 的听众朋友，大家好，我是科技岛导游凯源。科技岛的 Podcast 是由科技岛平台和一一一人力银行所共同策划播望。那我们希望是能够在这个节目当中邀请，不管是产官学界各界一时之选的优秀人才，能够来跟我们一起谈科技产业的趋势新知，来帮助你掌握在科技市场的产业竞争力。那我们今天是请到了哪一位优秀的人才来帮我们增加职场的竞争力呢？我们要今天要非常高兴的欢迎到台塑新智能科技刘慧琪总经理来，请刘总跟我们听众朋友打声招呼吧。凯源，各位科技岛的好朋友们，大家早安。好的，是今天请到刘总，其实是非常的荣幸哦。因为其实我们知道，现在啊、呃，我们最重要的一个趋势潮流之音是什么呢？就是永续 ESG。嗯、那这其实是一个不只是在台湾呢、啊，这是一个世界性的潮流。那因为其实我们在2050有一个近零碳排的这个目标，其实就在眼前了。那所以其实，在现在很多的企业已经开始。他们的改革新的步伐、嗯、啊，不管是在能源的应用上，在公司治理上，他们都要有很多的一个变革来因应对这个所有的冲击哦。嗯、那所以其实啊、呃，台塑集团也很早就开始布局这件事情。嗯、我们知道台塑新智能科技其实是一个很年轻的公司啊，在去年六月我们才成立。是<的>但是呢啊、呃，其实啊、呃，虽然台塑新智能本身是很新的公司，但是台塑集团本身已经有七十年的基业了，<對>已经有非常雄厚的基础在。哦，那我们也知道，就是在这个呃绿能、绿电这个部分，其实在，在呃台塑生一很早就对这个电池产业也已经有所耕耘。嗯、所以其实呃，我想台塑新智能科技算是站在一个巨人的肩膀上，我们继续去针对这个现在非常重要的 ESG 的浪潮来进行一个、嗯呃、我们的探讨跟啊、呃、延伸。嗯、所以呢，我们今天来请刘总来，就先帮我们谈一谈这整个整体的大趋势好了、哦。那呃，我们知道说台塑新智能科技其实是台塑四宝台塑声音科技啊，所共同的成立的一家新公司，那也也象征了台塑集团在这个领域布局的一个企图心。嗯，那我们大概是掌握到了一个什么样子的一个趋势和和未来的一个需求，来才会做这样子的布局。嗯、我们先请您谈一谈
1: 。好，谢谢凯源哦。我想台塑企业从大概二十六、二十七年前、呃，我们王永庆创办的人就一直提醒我们。呃，传统的石化能源总有一天会被我们人类用完，好、嗯嗯哦，所以特别要关注着。呃，我们呃，各位应该要知道，能源是会决定我们文明的演进跟社会的进化的很重要。但同步的，我们的王创办人他也在提醒着我们，在那过程里面，我们要注意到的是怎么来推动整个环境的一个永续。那我们把它收敛回来来看一下现在全球的趋势。我想凯源还有各位科技岛的朋友一定会感觉到，今年的全球的气候很特殊。嗯、今年的七月三号，居然是人类有史以来有登陆呃的记录以来，地球均温最高的，超过十七点五度。真的。在这么高温的一个状况之下，各位可以看到，不是只有我们台湾，包括中国大陆、包括日本、韩国、美国、欧洲每个地方，要么就是历史新高的高温，嗯、要么就是淹大水。对，有很多极端气候造成的灾害。是的，这个极端气候很多人都知道，所谓的“一点五度 C”。嗯，那我想我今天很简要来科普一下。凯元你知道我们所谓的温室气体有哪些吗
0: ？哦，应该是一些呃，就是二氧化碳是最严重的嘛。好<對>、哦，那当然，其他还有一些氟氯碳化物的这个的<對>化合物。其实哈、哦，呃，温室气体它呃，刚刚凯源讲
1: 的非常好的，二氧化碳、氟氯碳化物，其实包括臭氧。嗯，我们讲的 n 2 o 笑气、甲烷，甚至有一些大家在谈的。氢能的氢气都是间接的温室气体，氢能、哦、的也是,也是啊。<OK> 这个我待会儿呃再来跟大家聊一下。当这些温室的气体，呃，它的释放量越来越高，我们的太阳呃照射到地球表面，在辐射上来的部分会被它吸吸收。我刚刚忘了讲一个，其实温室气体还包括水蒸气。哇
0: ，连水蒸气都有这些大家认为很干净的氢啊，<为>或者是水蒸气，其实它都可能造成温室效应，它会聚热。好、哦，嗯、所以当我们从一
1: 七六五年左右第一次工业革命开始用煤炭，到一八七零年前后第二次工业革命开始用油，第一辆的燃油汽车开始出来之后，嗯、大概。它的方向就走,走向了二氧化碳、嗯，呃、甲烷、臭氧的含量，在我们的生活环境会越来越多，嗯、所以地球的温度的上升已经是一个不可抗的一个趋势。嗯，那各位可以发现，当今年的七月三号，我们环境的温度升高，海水的呃遇到的环境温度，海水会变成水蒸气、嗯、上来之后，它又变成另类的温室气体。所以它会恶性循环。嗯，但我要跟各位呃，我们科技岛的好朋友来报告的，就是说我们在面对这个第一个部分，我们先用健康的心态，因为我们从一七六五年第一次工业革命走到现在，我们人的人口，我们人人类的人口事实上已经从大概十亿左右，到去年底已经破八十亿。所以，那过程里面不是单纯的产业造成，嗯，它还有我们的人口的激增所造成的。所以，我们在面对这个所谓的温室效应的,的一个一个结果，我们要用健康心、健康的心态来看它，赶快找到办法，嗯，好，来来来来解决它。所以，我们第二块，当我们从传统的哦，我们所谓的煤炭石化能源要转到了下一个世代，变成所谓的新能源。我们要建议大家的是，开始要思考新能源在百年之后会不会有后遗症。嗯哼，所以所谓的新能源的生态链，我们要先思考清楚。<是>我们台硕企业在呃，从二十七年前，我们的创办人呃提醒我们要注意这一块，我们就一直在 study。假如我们要从传统的石化能源跨到了所谓的新能源，我们怎么来注意从源头开始来注意，避免它在五十年、一百年、两百年之后呢？像第一次、第二次的工业革命造成今天环境的一个影响、嗯，是哦。所以新能源生态链，我简单来讲，我们要发展风光水热各类的新能源。我们就要搭配着把所谓的新能源能够储存，那它的源头的材料，它的末端的回收，全部都要在生态链里面被思考到。这个在一百年、两百年前，我们的科技做不到，但现在我们做得到。所以，呃，我第二点要跟大家分享的建议就是，我们在发展新能源的时候，不要只有喊新能源，嗯，还要思考到。它的整个
0: 生态链会不会够完整？是。我觉得刘总，您这个想法其实是相当呼应王永庆创办人这样子的一个思维，因为刚刚听到说王永庆创办人在二十七年前就已经开始有这样子远见，我觉得这是一个非常呃伟大的企业家才有的这個格局哦、喔。因为其实很多时候，大家对于债流子孙这件事情，有的时候没有那么的强烈的意识，大家觉得说啊，我要我光是看这一季的财报获利如何，我就已经觉得焦头烂额了，我哪有办法顾到十年后甚至百年后？但是啊。就如刘总讲的一样，就是现在很多我们现在面对的这些极端气候，我们现在面对这些地球资源逐渐耗竭、逐渐枯竭,竭的这个问题，其实。也是我们的上一代甚至上上一代就开始留下来的，所以我们现在要解决我们眼前的问题的同时，我们也要想，我们对于债流子孙这件事情，我们必须要能够做更好的控管。所以我觉得，其实新能源的考量，刚刚就是刘总帮我们把这个生态链讲得很清楚了、喔。所以是其实从那不是只是把这个能源开发出来，我们要能够有效储存利用，然后这个从源源头的材料到后续的回收，其实都必须先有一个非常完整的思考，才是一个比较健康的一个做法。没错<錯 S>，是。
1: 说企业的一个我们的经营理念哦，从勤到朴实止于至善，大家都只记得这两个。<笑>其实有永续经营跟奉献社会、嗯、是好、哦，所以永续经营我们在谈永续，一定有必须要兼顾到产业、社会跟环境。嗯，好、哦，所以我们创办人他们在构思这个，他一直在提醒我们。那我们只要站在全球的趋势，收敛到台湾。嗯呃，我们也期待着我们产业跟政府共同携手合作。所以，政府在政策绿能政策的一个构思的过程中，呃，我们要汲取以前的经验，在石化产业发展的经验。所以我刚刚跟各位分享的，它这个生态链如何把它导入到新能源的产业，例如像现在谈新能源要取代旧有的能源，嗯、我们要思考的是，哎、欸，新能源。呃，它像我们大部分在谈都是电力嘛，哈、嗯，转换、哦、成电力，那电从哪里来？嗯，发电的问题、哦，发电的问题，电能不能被被适当的被储存，来取代原来旧有的那么便利的，呃，我们所谓的基载电力，嗯、包括核能啊，或者是蓝煤啊，我们都知道它对环境影响很大，但是要停掉之前，我们怎么从政策面来思考？让电力是充足的，嗯，好、哦，让我们的民众产业的发展是不会被影响的。那延伸到最后一个部分，民众对新的事物是恐慌的，嗯，是不熟悉的。所以这个部分呢，我们在政策部分能不能透过政府跟产业一起来努力，让民众更了解何谓新能源，嗯，然后呢，也能够让每一个属于。适合台湾的新能源的政策可以被永续、被延续，而不会随着我们所谓的政党轮替而会有一些，诶、欸，大幅的调整。<是>啊，这个也是我们从产业界这一端，从你最源头，用健康呢、健康的心态来看整个产业的发展，为什么会有温室的？呃，温室就是。哦，我们所谓的气候那个声音现象，嗯、一直到生态链的如何建构，嗯、到整整个政策如何构思，到政策如何让它延续，让民众了解。嗯，我想这个部分大家要一起来努力
0: 。是，刚刚提到，其实在全球趋势来讲，我们节能减碳这是一个势在必行的、喔。但是在回到台湾，我们对于节能减碳，如果要反映在我们的能源政策上，其实台湾的呃处境。跟其他国家可能会有各自不同的课题，啊，因为其实我们呃，在过去来讲，我们不是能源大国，啊，因为我们没有呃石原产的石化材料，或者是我们的煤煤炭量、天然气等等这些，其实都很有限，都仰赖输入。那但是其实，在现在新能源抬头之后，我们就发现，哎、欸，台湾好像有机会啊做一些扭转，因为其实台湾虽然地小人稠，但是其实我们有一些蛮得天独厚的一些条件，比如说。啊，我们在张斌外海那一带的这个风風,风力，其实是世界上少有的这个高品质风场。<對>啊，我们台湾这么小一块地方，但是我们有地热，啊，我们有潮汐，嗯、然后我们呃太阳能，呃太阳能其实比相对来讲虽然现在主力，可是但仍然还有一些不够稳定的问题。好，我们讲的这些都是一些呃，在现在这个所谓讲绿能的过程中会讲到的再生能源。嗯、问题就在于刚刚刘总您讲到这个很重要一个点，储能。<对>好，因为其实我们过去的这个发展的呃、啊，这些这些再生能源，他们的问题就在于说，呃、啊，发它它变成是必须是涓滴汇集成流的这些发电，哦、啊，<对>但是如果没有一个好的储能的机制。来配合的话，我们发展这些再生能源，其实它的效益都很有限，它很难去取代啊。现在的不管是燃煤或是核能发电，所以其实我们知道，好像其实呃，我台塑新智能最近在储能上面其实也非常的积极在布局。是对。那刘总跟我们分享一下储能这件事情。我在谈我们在储能布局
1: 之前哈，哦嗯、我可以先丢出两个想法跟三个思考的方向、哦 okay 哦第一个部分，刚呃前面有跟凯源分享，就是台湾的绿电从哪里来？嗯，第二个，您刚也提到非常好，核能跟煤炭，假如我们不要了。这两个事实上是台湾电力的，我们叫做机载，是的，可以二十四小时发电的。嗯，像天然气啊、风光、水电、新能源都没有办法，嗯、目前都没办法二十四小时。所以所谓的机载电力从哪里来？嗯，所以从这两个想法，我们把它呃构思到有大概三个部分，是我们先从破题的时候先来呃建议各位。呃，我们的听众或者我们的政府单位可以来思考的，第一个部分，从旧有能源跨到新能源，我们还要延续着台电所谓的法定的我们所谓的备载容量率吗？因为以前都抓十趴嘛。是。啊，那你既然希望新能源可以取代旧有这么稳定的核能跟煤炭，那我们所谓的备载容量率？法定的这个数量是不是应该适当的提高？嗯，你先适当的提高之后，再依照产业人口用电的状况，逐步的把所谓的核能跟蓝美的部分紧速的让它下降，就是让确保民众产业有电。嗯，然后再把我们认为对环境冲击最大的，呃，依照我们的逐步规划把它下降。这第一个，嗯、第二个，刚刚您也提到一个重点。风光水电新能源涓滴成流，但它没有办法瞬间供应我们大电力的需求，所以怎么来储存它？这个部分必须政策性的来支持。所以所有的新能源应该要搭配特定比例的一个储能的一个部分，这要赶快推动。这已经是全球的趋势，台湾更不能。呃，在。缓慢的来下决定，好，因为这必须要投入资源，这没有党派的问题，嗯，好、哦，这个必须要让民众了解，储能很重要，因为这样子绿电才能进得来，是特别台湾没有办法有充足的一个，我们只有很漂亮的风场，但我们的面积不够大，<是>我们地热不够，好、哦，我们的水利也不够。哦，不像三峡大坝、啊、南美中大量的水利，所以储能很重要。嗯、第三个，我们最近在跟一些政府单位、跟民间的企业都在谈，应该要长电于民。嗯哼，所以家用储能用电大户，呃，五五千度电以上的，我们叫做用电大户。我们是不是可以让民众的家里面跟用电大户，或者甚至一般厂商？在它工厂里面都有适当的电力，因为各位知道我们发电的尖峰跟离峰的用电差超过三成，嗯，所以逻辑上，假如可以把离峰的电力发电储存起来，我们尖离峰的部分的整个 pick 会下降，是你就可以节能，让能源的运用最效率化。所以能不能长电于民？这个部分我们也来思考。嗯，那我们也很。很感谢政府，我们也很支持政府。事实上，政府现在大力的在推动所谓的呃展绿、蒸汽、好、哦、啊减煤，跟所谓的非核这一个部分，应该是要龙腾来看、嗯哦。所以当这四个要做，我们要构思的，我们要 support， 我们要全力支持政府啊，把政策拟定好，产产业民众跟政府一起来合作，我们知道现在政府在推动这个，从2025年，我们会有20加5点七，总共25五点七 g i 的呃所谓的太阳能加风力。我们到2030年呢，我们台湾目标的电动大巴跟一,一般的公务车会全部电动化，嗯，这个是完全符合全球趋势。<是>然后我们的呃再生能源的占比也会拉高到快 30%。二零四零年、二零五零年分别会越来越拉高，未来会超过五成到六成以上再生能源。这个过程，我们要全力支持我们的政府，但也期待政府在整个能源政策的部分，他思考的面向可以跟产业一起
0: 来互动、一起来沟通、一起来努力。刘、嗯啊、总<看 S 1> 听起来是说，在储能政策这个地方，其实政府应该要有在更完整的一个配套龙。欸、我
1: 我是觉得了因为像现在风光、水热这些新能源政策还没有说一定要储能，嗯、但你会发现现在不决定要储能，改天就来不及了。真的，因为储能是一个很大的产业链。嗯、大家刚开始在担心的都是储能有没有 CP 值够高，<笑>成本有没有效益。你全球在扩大那个储能的产业链，特别像中国大陆啊。呃，欧洲跟美国都加速，台湾也要快，赶快让风光水热这些
0: 新能源一定要搭配着储能。是，嗯，对，因为其实这些新能源它在储能的要求上，其实就像刘总刚刚讲的，因为涓滴成流，它如果你不能够有一个好的储能配合的话，这些电力其实是就浪费掉了，了了这很可惜。而且其实台湾在呃储能的需求上，刚刚讲的是离尖峰离峰。差距很大，你能够离峰的电留给尖峰用，那这个不不巧的说，我们除了当日一天之内的这个离峰尖峰之内，整年度的，好、哦，比如说像我们现在夏季是用电高峰，我们这个储能的设施有办法让整个年度的电量也来做这样的调配吗？其实是一定有办法的，啊，这个速度要快，嗯、<哼>因为我们台湾现
1: 在只够吃到现有的尖峰用电，嗯、大概在。呃，三十到四十 g i 瓦、嗯哦，台湾的总最高峰的 p e a 但未来各位思考一下，全球假如在二零三零、二零三五到台湾二零四零要禁售燃油车，嗯，电动车一导入，哇，大量的电力就突然暴增<是>、哦，所以以后不是四十 g i 很可能到五十到六十 Giga， 应该会至少增加呃五成以上、哦嗯在这过程里面，假如我们可以做两件事，其实就刚刚我跟各位，呃，凯源还有各位科技岛的听众们，大家分享的，我们假如能够让风光水热它搭配储能，以及把呃我们所谓的家用储能，呃一般的商用储能跟哦、呃、所谓的用电大户储能赶快架构好，嗯，我们在离风的时候把这些电储存。每天的最尖峰的时候，智慧电表跟智慧 App 调度来支支持我们的尖峰用电，这个完全没问题。嗯、我们可以，我们现在自己台塑企业都在做所谓的孤岛运运运行嗯嗯嗯我们就让它。离风充电，尖峰可以放电，是、哦，所以这个部分全球都在做，台湾速度
0: 要加快，是,是没错没错。我觉得这个跟刘总刚刚讲的，大家心态要健康有很大的关系哦、喔。因为其实台湾很多呃小至一般的消费者，大智一些企业公司哦、喔，他们都会觉得就是，哎、欸，你不要你不要改我的这个这既、個、有的这些事情，不管是电费不可以涨，对哦、喔，然后再就是我我不我没有想要弄那么多呃什么新的设备在我的厂区，我没有什么在。家里弄什么？但其实改变是已经势在必行了。对，如果你还觉得自己可以不用不用改变，就去享受啊，冷气开着吹，然后你要做什么事情？这件事情其实现在已经不存在了。对、啊、你如果现在不改变，你要面临的可能是接下来十年、二十年之后更。严重跟惨痛的冲击，所以其实所有的准备现在就要开始。有种刚刚就是，我觉得是非常呃具公益价值的一个这个呼吁哦，就是大家对于呃能源政策的这个想法，其实你要保持一个比较开放的心态。对，好，就你必须呃看看世界上其他人在怎么做，而不是只是单纯的把它变成一个呃可能是政党对决的意识形态啊,啊。嗯我要核核能，我不要核能，到底为什么不知道？<對>哦，所以其实，呃，刚刚刘总讲的东西，其实已经是完全跨越党派，它就是一个世界潮流了。嗯，我们怎么样去呃面对之后的这个产业结构又改变之后，哦，电动车又出来了等等这些情况下面临的一个能源冲击，嗯、其实很多准备你现在不做到时候就来不及了。是，好，非常感谢刘总刚刚这样子的一个。提醒跟疾呼哦，那我们目前当然很需要很多政策面上的一个协助。那在此之外，目前我们台塑集团在这个储能产业的这个布局，还有应该说我们整个台塑新智能对于这一个产业链、哦能源产业链的这个供应的这个思维大概是怎么样？跟大家介绍一下吧
1: 。呃，我们从去年六月正式成立的台硕新智能，我们有四大面向的发展，嗯、它应该是可以符合政府未来在新能源、再生能源的一个发展方向，也符合世界的一个发展的潮流。我们是四个面向，包括了会从节能、储能。新能源跟回收再利用 ，OK， 节能很简单的跟各位报告一下，例如像呃台湾最指标性的科技大厂台积电，他们也有,有对外在宣称，他们很简单把厂内的 UPS 用的电池从铅酸电池转换成锂铁电池，它的节能效率呃超过十七 percent。那我们再来看油车跟电动车，嗯。假如你把油车改成电动车，我们知道油车就是用引擎嘛，引擎的能源的转换效率，它把能源转换成机器能，大概最高在低的话两层，高的话四层。但我们知道马达，它的能源转换效率转成机器能超过八成五，所以你把油转电也是一个节能。嗯、所以我们一直努力在思考。哪一种面向可以来做节能？不管是发展新的储存技术，发发展配合一个世界潮流，发展一些电动的车载，吼，还是我们会发展各类型的居家或者办公室或者工厂里面的节能体系，让它孤岛运作，可以用最效率化的，呃，我们所谓的电力运用，这多节能。那储能的部分就多了。刚刚跟各位分享的，从小的话，从家里面的家用储能，嗯、到办公室里面的 UPS 紧急备用电源，到工厂里面的大型或者是一般超商它能链系统，我们的像疫苗它能链系统都需要我们所谓的紧急备用点，全部我们都有。那在新能源的部分，风光水热都是我们现在进行式。规划中的，我们也把风光水热加上储能的部分变成是我们要发展的一块。那这里延伸的，我们有一些新的技术，包括氢能技术、固态电池技术，甚至锂空气电池技术，都在我们的研发范围。但最关键的是第四个，嗯，回收再利用循环的部分，循环的部分，我们在旧的石化的产业的发展，像塑胶。我们过去这五年多来在做的是把塑胶回收再利用。塑胶事实上是可以，我们每一个瓶瓶罐罐，好像我们做洗衣精补充站，用过的瓶子可以拿来装洗衣精。我们的塑胶容器，像玩具回收再利用，所有的塑胶容器可以把它溶解，再制成回收塑胶，变成我们洗发精的一个容器。最厉害的，我们现在也在投入。未来的塑胶理论上应该被分解成油脂，它可以燃烧产生能源，哦、它是一个循环。嗯、我们跨到了新能源的时候，我们要做电池，我们先思考到的未来的材料从哪里来，所以我们把废弃电池回收再利用想在前面。好、哦，嗯、所以我们在三年前我们就先构思，假如我们要跨入电芯电池的制造。如何把电池回收，把里面的贵重的所有的金属、珍稀的材料回收再利用，这就是城市采矿的一个概念。嗯、那当然除了这个城市采矿，我们也一直在发展所谓的补碳、负碳的技术，嗯，碳捕捉，碳捕捉，对，好，所以我们从节能、储能、新能源到循环再利用，这整个生态链应该是符合。呃，我们社会的期待、政府未来的政策以及世界新能源的趋势
0: ，看得出来，台塑集团在这件事情上的布局哦，不只是王永庆创办人非常的有远见，他现在我们在整个集团内部哦，这个脚步也是走得又快又稳健啊、哦。我们真的是希望说，呃、哦，刚刚刘总这样的呼吁，其实不是能够一个人就能够独立去改变这个趋势，真的是包括说从上面的政策好、哦、开始到我们最。底层的所有消费者在观念上都要能够动起来，因为其实呃，二零五零碳净零碳排的目标真的没有很远了。对所有的这个呃产业结构的转换啊，或者是我们未来企业要应用的这些啊、呃、碳碳费的支出啊、呃、碳足迹的这个记录等等，这些冲击其实也都已经在眼前了。我们这个不再是温水煮青蛙了，这个水温已经高到开始有点冒泡了。對
1: ,對,对，
0: 所以我觉得大家真的在这个哦。呃关于能源的想象上面，其实要有更多新的思维。那刚刚今天刘总帮我们分享了很多关于、哦、我们从节能、储能，甚至到最终端的，我们能够去做一些循环再利用的这些思维。其实现在企业都很努力在做。嗯、那很多地方会需要政策上面的配合，或甚至是啊、哦、全民一起动起来的行动支持。好、哦，我们希望能够让我们台湾能够真的跟上世界潮流，也能够走在这个节能减碳、近零排放的这个目标上。我们今天的节目。到这边先告一段落，但是我们跟刘总还有很多要好好聊聊的，请继续锁定我们的科技岛 Podcast， 我们下期节目见，拜拜，拜拜。